0: אהלן אהלן, שלום, מה שלומכם? <עוד> לי קוראים אורי קואז, ואתם יחד איתי בפודקאסט ביטלמאניקס, פרק 61. <עוד> ממש עוד שבועיים בערך נחגוג יחד עם מקארטני את יום הולדתו ה-80. וזו באמת שמחה ענקית וציון דרך משמעותי שמציין גם 60 שנות קריירה נפלאה. קריירה באמת מגוונת ומעניינת מאוד מאוד. היום כטיזר או כאפטייזר לפתיחת חגיגות יום ההולדת של מקרטני וגם חוב שיש לי, ואני שונא כשיש לי חובות, זה יהיה סמלי מאוד שנצלול יחד כולנו... לאלבום שפתח את קריירת הסולו הרשמית של פול, האלבום מקארטני שיצא בחודש שעבר, לפני 52 שנה, ב-17 באפריל 1970. הפרק הזה גם יסגור סופית, סופית, סופית את סדרת 1969 של הביטלס, וזה גם החוב שיש לי. זה בעצם הפרק האחרון בפאזל הזה, דיברתי כבר על האלבום של ג'ורג', All Things Must Pass. ועל שני אלבומי הפלסטיק אונו של יוקו וג'ון, ואתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הללו בפודקאסט, והנה עכשיו מגיע תורו של אלבום הבכורה של פול מקארטני. ממש קצת בנימה אישית על האלבום הנפלא הזה. האלבום הזה, מקארטני, הוא אחד האלבומים האהובים עליי בכל הזמנים. זה לא אומר שהוא הכי טוב בכל הזמנים, זה בטוח, אבל הרי מה זו מוזיקה? מוזיקה זה משהו שגורם לך להרגיש, לחשוב, להרהר, ואולי אפילו מעלה זיכרונות, והאלבום הזה עונה על כל הקטגוריות מבחינתי. עוד לפני שנכנסתי לסיפור הייחודי שלו, אני מניח שזו הראשוניות של האלבום, הסאונד של הקמת משפחה חדשה ועזיבת משפחה ותיקה, ואפילו התמונה המרגשת בצד האחורי של האלבום. הכל יחד, כחבילה, גורם לי כל פעם שאני חושב על האלבום הזה לפרפרים בבטן. הוא מזכיר לי בית, משפחה, ואת הימים הראשונים של הקמת המשפחה הפרטית שלי, שהיו מרגשים, מיוחדים, ומפחידים, ממש כמו הימים של מקארטני בתקופה הזו. האלבום הזה, מקארטני, שאפשר לומר שנוצר ממש במקרה ובספונטניות, קיבל כמה טייטלים מעניינים. זה אלבום הסולו היחיד שמקארטני הקליט כשהוא בעצם עדיין חבר בביטלס. אלבום שהביא בו מקארטני שמאוד רצה לעשות כל מה שעלה לו בראש, באופן מאוד חופשי. ובניגוד uh, לתפיסה שלנו היום את מקארטני, לא לחשוב מה יאמרו על כך, הביקורות והמאזינים. ועל הדרך הוא גם השאיל uh, כל מיני רעיונות uh, מסעירים אחרים, כמו למשל את האוונגרדיות של uh, יוקו וג'ון, uh, וגם רעיון מסעיר אחר, שלינדה uh, יכולה כמו uh, יוקו להחליף את הלהקה הישנה שלו, את הביטלס. האלבום הזה נחשב גם לאחד מפורצי הדרך בעולם ה-Do It Your או כמו שאוהבים לומר, אחד מאבות הלו-פיי. עוד טייטל מעניין הוא אלבום הדיכאון הכנה של מקארטני בצומת הדרכים המאתגרת שלו. אני מודה שאני יכול להתחבר להצהרה הזו, אבל אפשר לומר שהרעיון הזה של אדם שבור, ששובר את הכלים ואת חוקי הפורמט, כן, משרת. את ההילה סביב האלבום. ו- ו- ושוב, זה רעיון שגם סחף וסוחף אותי, אבל לאחרונה אני מהרהר לעצמי, האם זה לא סיפור שנופח טיפה כדי אה, לשרת את הרעיון? אה, לצורך העניין, רם הוא אלבום דיכאון מובהק יותר. אולי הם פשוט היו צריכים להתחלף בסדר. טייטל אחר, ואולי לא לגמרי מוצדק, הוא האלבום שפירק את הביטלס. אבל אתם הרי בוגרי הפרק על 1970 בפודקאסט, ואתם כבר יודעים שזה לא ממש מדויק, והפירוק הזה נבע יותר מאווירה ששררה באותה תקופה סביב הלהקה, וגם בהלך הרוח התקשורתי. התקשורת ממש חיכתה למשהו כזה שיקרה. וברגע שמקארטני זרק שבב של רמז שכזה, אז חגיגות הפירוק, במרכאות, היו בעיצומן. בפרק הזה אני אשים בצד את הלך הרוח הזה ואת הרוחות הרעות, עד כמה שאפשר לשים בצד, בהם כבר עסקתי, בפרק על 1970. הפעם אני אנסה, עד כמה שאפשר, להתמקד באלבום עצמו ובמוזיקה הנפלאה שבו. חלק מהייחוד של האלבום הזה היא הפשטות שבו והקונטרסטיות לתוצר האחרון שבא לפניו, שגם עליו... לרוב עמל מקרטני יחד עם ג'ורג' מרטין. אני מתכוון כמובן לאלבום אבי רוד. אפשר לומר שהאלבום הזה, מקארטני, קרוב יותר, לפחות בגישה הספונטנית שלו, לפרויקט גטבק. למרות שנראה גם את ניצני ההתאהבות של מקארטני בשיטה שהוא למד מאלבום אבי רוד. זאת אומרת, אפשר לקחת חלקי שירים לא גמורים ולהפוך אותם לחלק מיצירה אחת. במידה מאוד מסוימת, האלבום הזה הוא גם התשובה המיידית של מקארטני אה, למה שהוא לא הצליח לעשות בפרויקט ההוא מינואר 1969, אה, גם בגלל המחלוקות עם שאר חברי הלהקה. התשובה שלו לריבים ולמחלוקות שהיו אז, הייתה בעצם לשכפל את עצמו לכל ערוצי ההקלטה, וככה בעצם להימנע מוויכוחים מיותרים. אם יש באלבום הזה רק נגנים שקוראים להם פול מקארטני, אז בטח הכל יעבור בשלום. זו הייתה הדרך שלו להתמודד עם הטראומה של גטבק ועם טראומה קשה יותר עבורו. ההודעה של ג'ון חודשיים וקצת קודם לכן, בספטמבר 1969, על העזיבה את הביטלס. כדי להבין את הרקע לאלבום, אני מזמין את כולכם ואת כולכן למכונת הזמן המאובקת שלי, כדי שנעשה חזרה ממש קצרה לרבעון האחרון של שנת 1969. אפשר לומר שהאלבום הזה, מקארטני, נולד ב-20 בספטמבר 1969, יחד עם אותה הודעה של לנון על העזיבה שלו את הביטלס. בפרק על ספטמבר 1969 תוכלו לקבל את כל הפרטים המלאים על החודש הדרמטי הזה בחיי הביטלס ובחייו של לנון. אבל בואו נעשה חזרה קצרה. הביטלס היו דווקא בתקופה לא ממש רעה בחיי הלהקה, בספטמבר 1969. הם סיימו לעבוד על האלבום A.B.Road, ואלן קליין, המנהל החדש שלהם, כינס פגישה כדי להציג להם הסכם תמלוגים משודרג עם חברת Capital. דווקא אז, בפגישה הזו, לנון בחר להודיע לכל הנוכחים שהוא רוצה החוצה, או רוצה להתגרש מהלהקה ולעשות דברים אחרים. מקארטני לקח את העניין מאוד מאוד קשה. הוא עשה מאמצים כבירים בשנה הזו, ב-1969. הוא ניסה לאחד את הלהקה סביב פרויקטים, מפרויקט גטבק, שגבה ממנו מחיר אישי מאוד uh, כבד, ועד להשלמת האלבום אבי רואוד. המאמצים האלה נכשלו. מה גם שמקארטני לא הכיר עולם ללא ביטלס בחייו הבוגרים, או יותר נכון, עולם ללא פרטנר יצירתי כמו לנון. מאוקטובר 1957, השניים האלה היו צמודים אחד לשני ויצרו יחד יצירות מופתיות. מה הוא יעשה עכשיו כשלנון בעצם לא רוצה יותר בקרבתו? מקארטי היה פגוע עד עמקי נשמתו, והוא הכניס את עצמו למעין מעצר בית בקווינדיש. הוא לא יצר קשר עם אף אחד, ובטח שלא התראיין. ברי מיילס, שכתב יחד עם פול את הביוגרפיה שלו, סיפר על המצב הזה ככה: הזהות של פול הייתה כרוכה בלהיות ביטל, וזה היה קשה מנשוא עבורו, לראות את עצמו כחלק נפרד מהלהקה. זו לא הייתה רק עבודה, אלא זה היה מי מעצר הבית הזה של פול אומנם הופר רק פעם אחת, ב-13 באוקטובר 1969, כשיחד עם לינדה הם הצטרפו למורין ורינגו להופעה של מרי הופקין בתיאטרון סבוי שבלונדון. בכל זאת, מקארטני הבין שכדי להבריא, הוא צריך להתרחק. הוא צריך לסדר את הראש ולהבין מה באמת הוא רוצה לעשות הלאה. ב-22 באוקטובר 1969, מקארטני ומשפחתו ארזו ציוד על הלנדרובר שלהם, והצפינו עד לסקוטלנד הרחוקה כדי לשהות בחווה של משפחת מקארטני שם. החלטנו שהדבר היחיד שאפשר לעשות הוא להחרים את אפל ופשוט לצאת משם. הפגישות היו כאב ראש גדול, אז הגענו לסקוטלנד. לקחנו את הילדים, את הכלבה וכל מה שהיה לנו. שמתי גיטרה על גג הרכב ולקחנו סיר לילה עבור התינוקת. זהו זה. קוריוז נחמד או מפוספס הוא שיום לפני הנסיעה הזו הגיע מברק למשרדי אפל מלא אחר מאשר ג'ימי הנדריקס. הנדריקס ניסה לעניין את פול בפרויקט מסקרן מאוד. שיתוף פעולה במעין סופרגופ שתהיה מורכבת מג'ימי הנדריקס. אני מקווה שאתם מחזיקים חזק. מיילס דייוויס הענק והמתופף טוני וויליאמס. הנדריקס הזמין את מקארטני להשלים את צלע הבאס בהרכב הזה. ההרכב הזה התכוון להקליט אלבום שמשלב בו אה, גם את מוזיקת הג'אז וגם רוק, מעין רעיון חדשני. ככה נכתב במברק של הנדריקס. אנחנו מקליטים אלבום יחד בסוף השבוע בניו יורק. בא לך לנגן באס? מקארטני לא ממש קיבל את המברק הזה, כי פיטר בראון החזיר תשובה שמקארטני עומד להיות בחופשה ארוכה עכשיו. בסופו של דבר, הסופר גרופ הזו לא הגיע לכדי מימוש, וג'ימי הנדריקס, פחות משנה אחרי ההצעה הזו, נמצא מת במלון סמרקנד בלונדון בגיל 27. העיתוי הזה של לנטוש הכל ולהיעלם נבע גם מעוד משהו שהתחולל ממש בימים האלה של אוקטובר 1969. הקונספירציה שהלכה ותפחה לממדים לא נורמליים, שטענה בעצם שפול מת ב-1966. הקונספירציה הזו, אגב, הרימה את הראש גם בגלל היציאה של האלבום הבי רוד, והעטיפה שגרמה לכל מי שרצה להאמין שהביטלס עורכים מעין לוויה, לפול. מי שבאמת מתעניין בזה יכול לקרוא סדרת פוסטים מאוד מפורטת על הנושא הזה בבלוג. מקארטני ומשפחתו נטשו לסקוטלנד כשמעט מאוד אנשים ידעו שהם שם, בדגש להשאיר את חברי הלהקה, ובמיוחד את אלן קליין בחשיכה. שם, בסקוטלנד, מקארטני לא ממש הצליח להתרומם. הוא הרגיש כמו שהחווה נראתה. הרוס, מדוכא, מיותר, וחווה בעצם את כל הסימפטומים של התמוטטות עצבים. ככה לפחות הוא סיפר. עברתי תקופה קשה, חוויתי סימפטומים קלאסיים של מובטל, של איש מיותר. בהתחלה אתה לא מתגלח, וזה לא על מנת לגדל זקן מגניב, אלא כי אתה לא יכול להיות מוטרד על ידי דברים. זעם עמוק התיישב אצלי פנימה לגבי הכל. קודם כל לגבי עצמי, ואחר כך לגבי כולם. הרגשתי שהחברים שלי דפקו אותי. לא קמתי מהמיטה בבוקר, ואם קמתי, לא ידעתי מה לעשות וחזרתי למיטה. כשקמתי בסופו של דבר, רציתי לשתות. אף פעם לא הייתי ככה. התקשורת שרצתה לקבל תגובות לגבי הקונספירציה, הציקה לפול מבוקר עד ערב. זה בטח לא עזר למצבו הנפשי, וגם גרר תגובות נזעמות לתופעה הזו, שעיתונאים מגיעים עד לחווה בסקוטלנד. ראו את המקרה המפורסם שאירע עם המגזין לייף, שהתחיל בהשלכת דלי של מקארטני על הכתבים, ובסופו של דבר, בראיון, רק כדי שהם ירדו ממנו. על האירוע הזה תוכלו ללמוד עוד ולהרחיב בפרק על חודש אוקטובר 1969, בפודקאסט. בדרך המוזרה שלו, מקארטני הזועם זרק בכתבה הזו של לייף משפט די סופני על הביטלס, שלא ממש משתמע לשתי פנים. העניין של הביטלס נגמר, זה התפוצץ. כולם היו עסוקים... בשאלה החשובה האם מקארטני חי, ככה שאף אחד לא באמת שם לב לפצצה הזו שהטיל מקארטני בריאיון הזה. מי שסבלה את כל המצב הזה הייתה לינדה. באותה תקופה הייתה לזוג מקארטני תינוקת חדשה בשם מרי, וכל הדבר הזה של uh, גבר הולך לאיבוד דרך חווה ומתבוסס בדיכאונו, לא היה הדבר הכי נעים לצפות בו. אחרי תקופה של התבוססות שכזו, היא החליטה ש-inough is enough. בעידודה של לינדה, לפחות ככה מספרת האגדה, פה לצליח לצאת מהמצב הירוד שבו הוא היה, ואפילו למצוא עניין בגיטרה שהוא הביא איתו, ולעבוד על שירים. חלקם שירים לא גמורים שהיו לו, וחלקם שירים חדשים. אבל הדבר הכי חשוב הוא שהוא הבין שהוא רוצה ליצור מוסיקה, גם אם זה אומר ליצור אותה לבד. המקארטנים חזרו ללונדון באישון לילה, בחודש דצמבר, לקראת קריסמס, ובאמת החזרה הזו לבית בקוונדיש הייתה די חשאית כמו העזיבה עצמה. כבר בסקוטלנד, כשהשירים החלו לגבש צורה, מקארטני תהה בינו לבין עצמו האם זה לא סימן עבורו לעבוד על אלבום משלו, לבד. החלטנו שלא נספר לאף אחד מה אנחנו עושים. אני אהפוך את הבית למעין אולפן. זה היה מעין המשך טבעי לעצירת הביניים בסקוטלנד, כשהסחות הדעת היחידות הגיעו מקולות שמחה של ילדים ושל אישה שמכינה אוכל. אהבתי לעשות מוזיקה ולא רציתי להפסיק. גיליתי שאני אוהב לעבוד לבד, ממש כמו שנהניתי לעבוד בימים המוקדמים של הביטלס. לאור כל הדברים האלה, מקארטני השיג לעצמו... מכשיר הקלטה, מכשיר הקלטה מסוג סטודר בעל ארבעה ערוצים. את מכשיר ההקלטה הזה הוא הביא הביתה יחד עם עוד מיקרופון אחד, ללא שום קונסולת מיקס שתתווך באמצע וללא שום מכשיר שימדוד את רמות הרעש, כמו שמקובל באולפנים. בהקלטות הוא ממש התחבר ישירות עם הכלי או עם המיקרופון למכשיר ההקלטה. מקארטני קרא לזה שיטה טהורה לעשיית מוסיקה. ההקלטות הביתיות או האולפנים הביתיים היו רעיון מסעיר שהתחיל לתפוס תאוצה בתקופה הזו. לג'ורג' הריסון היה מכשיר ארבעה ערוצים בבית שבו נעשה השימוש המפורסם בדמואים של אישר. לנון נהג להקליט בחדר המוזיקה שלו בעבר. והדוגמה המובהקת ביותר והמוביל של הרעיון הזה בעולם המוסיקה אז היה פיט טאוזנד. שיטת העבודה של טאוזנד הייתה להקליט דמואים כמעט לכל השירים עבור אלבום חדש, ואז להביא אותם ללהקה, לדהוא. צריך לומר שהדמואים האלה שהוא הקליט היו ממש מושקעים. פיט הקליט את עצמו בכמה ערוצים ויצר משהו שמרגיש לפעמים כמו שיר גמור. הנה דוגמה מעולה לקטע נהדר מתוך טומי, קטע שנקרא Amazing journey, שהוקלט ב-1968. פי טאוזנד על כל הערוצים. מי שהאזין לפרקים על האלבום אבי רוד יודע שהאלבום טומי היווה אה, את אחת ההשפעות על האלבום הזה של הביטלס והשאלה הנשאלת היא האם מקארטי חשב שהוא יעבוד באותה השיטה של טאוזנד זאת אומרת יקליט דמוים ואז יעבור לאולפן רציני ואז הוא פשוט יתחרט והשאיר את גרסאות הדמו במקום מי יודע אני אקדים קצת את המאוחר, ונדבר עכשיו על יציאת האלבום הזה של מקארטני. האלבום הזה יצא ב-17 באפריל 1970, וכשהוא יצא, וכולכם בטח מכירים את הסיפור, במיוחד אלה שהאזינו לפרק על 1970, מקארטני הזדרז לשלוח את האלבום לאנשי תקשורת, יחד עם מכתב נלווה, או הפרסקית, press kit, כמו שקראו לזה, ערכת התקשורת, או ערכת העיתונאים. הערכה הזו הכילה את האלבום, ראיון עצמי של מקרטני עם עצמו, ועוד משהו חשוב, שממעטים לדבר עליו בגלל שהראיון הזה תפס את מירב הפוקוס. המשהו החשוב הזה היה מידע על הקלטת האלבום שמקארטני שחרר, מידע מאוד מפורט. היה מצורף מידע כללי, שבו מקרטני כתב את איך, כמה ולמה. הוקלטו השירים האלה, או האלבום, והיה עוד פירוט די חשוב על כל שיר ושיר, איפה ומתי נכתב ואיך הוקלט. בפרק הזה אני אצמד לטקסטים שכתב מקארטני בערכת העיתונאים שלו, ודרכם ננסה להבין את האלבום החשוב הזה שלו. לפני שנתחיל לצלול לאלבום, כמו באלבום רם, גם כאן היו כמה תקופות של הקלטה בלוקיישנים שונים, ולכן ניתן להם שמות ותאריכים. בסוף דצמבר מקארטני הקליט בבית, בקוונדיש, ואלה יהיו סשני קוונדיש. כשסשני קוונדיש מיצו את עצמם, והוא היה צריך כבר אולפן רציני, כדי בין היתר להקליט עוד אוברדאבים, וכדי להקליט עוד אוברדאבים היה צריך להעביר את ארבעת הערוצים שלו למכשיר של שמונה ערוצים. היה צריך לפעמים למקסס, ולפעמים היה צריך גם להקליט באופן רציני יותר, משהו שאי אפשר היה לעשות בבית. בגלל החשאיות של הפרויקט הזה, מקרטני או יותר נכון לינדה, קבעה סשנים לפול בשם בדוי, בילי מרטין, שהיה שחקן מפורסם בניו יורק יאנקיז. החשאיות הזו של הפרויקט גרמה למקארטני להגיע לאולפני מורגן בלונדון. וסשני מורגן לקחו חלק באמצע פברואר 1970. בשליש האחרון של פברואר, מקארטני הגיע כבר לאולפני EMI, ושם, חוץ ממיקסים, הוקלטו עוד שירים חדשים, בדגש על שירים ולא על קטעים איזוטריים. אלה ייקראו סשני EMI. ככה כתב מקארטני בערכת העיתונאים שלו על הקטע הפותח את האלבום, The Love me Linda. כשהותקן מכשיר הסטודר ארבעה ערוצים בבית, זה היה הקטע הראשון שהקלטתי, על מנת לבדוק את מכשיר ההקלטה. בערוץ הראשון הקלטתי קולות וגיטרה, בשני עוד גיטרה אקוסטית, בשלישי הקלטתי תיפוף שלי על קריחה של ספר, וברביעי הקלטתי את הבאס. את הקטע הזה כתבתי בסקוטלנד, והקטע הזה שהוקלט הוא טריילר לשיר המלא שאקליט בעתיד. התיאור טריילר עבור השיר הזה מאוד מעניין, כי זה באמת קטע של 44 שניות, שפותח את האלבום הזה של מקארטני, ו- ויש בו הרגשה של עוד, אבל בו זמנית הוא גם מצליח לזקק לתוכו את כל הרעיון של האלבום. בית, משפחה והקלטה לא מהוקצעת. הצחוק בסופו של הקטע הזה של מקארטני בעצם מאשר ששם הוא רוצה להיות. זה האלבום שהוא רוצה להוציא עכשיו, וזה מרגש. ברקע, אגב, אנחנו שומעים את הגרסה הקלאסית ל לינדה, uh, Linda, כמעט אמרתי ריטה, מתוך האלבום Working Classical שיצא ב-1999 כחלק מהקטלוג הקלאסי של מקארטני. למעשה זו הייתה הפעם השלישית שמקארטני הוציא אלבום בקטגוריית המוסיקה הקלאסית שלו, והאלבום הזה, בניגוד לשני האלבומים הקודמים, הביא בו גם גרסאות קלאסיות לשירים נבחרים ותיקים של מקארטני, וגם כמה פיסות יצירה חדשות שהוא כתב. הביצועים הם בין היתר של התזמורת הסימפונית של לונדון, וזה באמת אלבום יפה מאוד, והכי נגיש לדעתי מקטגוריית האלבומים הקלאסיים של מקארטני. מקארטני סיפר שהוא uh, חשב להקליט את השיר הזה, לאב לי לינדה, בסגנון מריאצ'י, שזה מעין פולק מקסיקני. ובאופן מוזר, אני יכול לדמיין את הקטע הזה בסגנון מקסיקני. ככל שאני יודע, השיר המלא לא הוקלט, או שהוקלט ולא שוחרר, כי ההיגיון אומר שאם קיימת הקלטה שכזו, היא הייתה אמורה לצאת בארכיב קולקשן ב-2011. אבל בכל זאת, מקארטני השאיר אותנו עם פתיח נפלא לאלבום הזה, וזה רק סמלי שהטסט הזה למכשיר ההקלטה יפתח את ההרפתקה החדשה הזו של מקארטני, ש... מגשש את דרכו קדימה, וזה רק טבעי שמי שתמכה וליטרלי הרימה אותו מהמצב שהוא היה שרוי בו, תקבל קרדיט והכרה כבר בפתיחת האלבום, בתיאור הכי פשוט ומדויק שעלה למקארטני בראש. ככה הוא סיפר, לינדה נהגה לענוד פרחים בשיער לעיתים קרובות, אז בסך הכל תיארתי את זה באופן ישיר. נשמע עכשיו את מקארטני מספר על ה... שיר הזה שפתח את האלבום מתוך דוקומנטרי מצוין על ווינגס שנקרא ווינגספן, שבו מקארטני ישב בנינוחות עם הבת מרי וסיפר לה מה קרה בעשור המופלא שאחרי פירוק הביטלס. מקארטני סיפר למרי שאפילו חריקת דלת בבית נכנסה להקלטה, וכן, אם מתאמצים אפשר לשמוע איזה חריקונת קטנה. והדבר הכי יפה בקטע הזה, מתוך הדוקומנטרי הוא שפול גם ניגן למרי את השיר הקצר והיפה הזה.
1: I just had a
0: בסוף דצמבר 1969. מקארטני, כאמור, בנה לעצמו אולפן מאולתר מאוד בבית. בשלב הזה, כאמור, היה לו את הסטודר, ארבעה ערוצים, ומיקרופון יחיד. ובתדריך העיתונאים שלו, הוא ציין ששאר הציוד פשוט עדיין לא הגיע. אני לא יודע מה סדר ההקלטה המדויק של השירים או הקטעים שהקליט מקארטני בבית. הוא ציין ש... שלושת הראשונים שהוקלטו היו אינסטרומנטליים, אבל תרשו לי לעבור לקטע הבא אה, ברשימת השירים באלבום, כי זה אחד השירים שאני הכי אוהב של מקארטני, וקשה לי להתאפק איתו. בערוץ הראשון, הקליט מקארטני את הקולות והגיטרה. בערוץ השני, הוא הקליט את תופי הטום-טום ואת המצילות. על פי התמונות משם, זה נראה שהייתה לו ערכת תופי מלאה. עבור הערוץ השלישי הוא הקליט גיטרה חשמלית וברביעי והאחרון את הבאס. Rain, That would be something, שיר קטן ויפה שאני כל כך אוהב, וקשה לי להסביר עד כמה. זה שוב קטע שמוקדש כל כולו ללינדה. זה יהיה משהו לפגוש אותך בגשם שיורד. השיר הזה נכתב גם הוא בדצמבר 1969 בסקוטלנד. ואפשר לנחש מהו הגשם שיורד על מקארטני באותה התקופה והאמירה המינימליסטית איזה כיף שאת כאן, בגשם השוטף הזה, בחיי יחד עם ההקלטה המינימליסטית מאוד מאוד מיוחדים ויפים בעיניי. שימו לב שעד כה... למקארטי אין ממש ליריקות לשירים שלו, אלה יותר הצהרות מולחנות שמאוד מזכירות, לפחות בשיר הזה, את Why Don't We Do It In The Road מהאלבום הלבן, אותו משפט שחוזר על עצמו בגרסאות שונות, וכמו בשיר ההוא זה פשוט עובד. ולא בכדי הקטע הזה יכול היה להשתלב באלבום הלבן בקלות. מי שאהב גם הוא את הקטע הזה היה ג'ורג' הריסון, שחשב שיחד עם הקטע Maybe I'm amazed, הם שני הקטעים הכי ראויים באלבום. ככה הוא סיפר ב-1970. שני השירים האלה מעולים, וכל השאר באלבום הוא בסדר. זה אלבום טוב, אבל קצת מאכזב, אבל אולי עדיף שלא אתאכזב, והכי טוב, לא לצפות, ואז כל השאר הוא בונוס. אני חושב ששני הקטעים הללו טובים מאוד, ואחרים פשוט לא נוגעים בי. מי שהייתה אמורה לומר לו האם השירים טובים או לא, הייתה לינדה. בימי הביטלס, אם מישהו היה מגיע עם שיר שיש בו איזו שורה נדושה, או משהו שהאחרים יהיו מובכים בגללו, היינו אומרים את זה. מחמאה ועלבון באותו המשפט, בסגנון האריסוני. מוכר. אבל זה עדיין מעניין שדווקא השיר הזה, המינימליסטי, הן מבחינת הליריקה והן מבחינת העיבוד, כן הצליח לגעת בג'ורג'. מקארטני הצליח ללכוד בהקלטה הביתית הזו של השיר משהו נהדר וראשוני, שלא הצליח להיות משוחזר, למשל, בביצוע במופע Unplugged עבור MTV, שגם יצא באלבום. הבוטלג הרשמי, ככה קראו לו ב-1991. הביצוע הזה ב-unplugged הפך את השיר למעין שיר קאנטרי לא מחמיא. ואני מודה שאם יוצא ואני מאזין לאלבום הזה, אני פשוט מתבאס ממש לשמוע את הביצוע הזה לשיר. שנתבאס יחד?
1: Meet you in the fallin' rain
0: ההתלהבות הזו מהחופש היצירתי ומכשיר ההקלטה שנמצא ברשותו הביאו את מקרטני לבדוק ולנסות מה עוד הוא יכול להפיק מהמצב הזה. הקטע האינסטרומנטלי הבא שהוקלט נקרא ולנטיין דיי, והוא לגמרי תוצר של ניסיונות שכאלה שערך מקארטני על מכשיר ההקלטה. ככה כתב עליו מקארטני בדף שהיה מצורף לערכת העיתונאים. הוא הוקלט בבית והתגבש ככל שהתקדמתי. קודם כל הוקלטה גיטרה אקוסטית, אחר כך טופים, ובסוגריים הוא כתב, אולי התופים היו ראשונים. מקארטני המשיך וכתב, גיטרה חשמלית ובאס התווספו והטרק כולו הוא אינסטרומנטלי. הקטע הזה וממא מיס אמריקה היו אילתור שנועד לבדוק את מכשיר ההקלטה יותר מכל דבר אחר. העניין הזה עם התופים קודם היה דווקא עניין די אקוטי. בריאיון ב-1970 מקארדני סיפר על uh, מין שיטת עבודה שכזו. בכל יום התחלתי להקליט את טרק התופים ואחר כך בניתי משהו ללא ראיון מוגדר איך השיר הולך להיראות. זה כמו עבודה ברברס, אחרי שהנחתי את טרק התופים, הוספתי את הגיטרות ואת הבאס, וככה בניתי את הטרק. עד עכשיו אנחנו בעצם מקבלים ניסיונות הקלטה לא בשלים של מקארטני, וזה פשוט רעיון נהדר לפתוח ככה את האלבום. שלושת השירים שפתחו את האלבום הם בעצם ניסיונות הקלטה, ואם בגטבק מקארטני רצה לשחק עם הנגנים, וכמה שפחות טריקים אולפנים, עכשיו יותר עניין אותו לשחק עם הציוד המינימלי שהיה ברשותו, ולראות עד כמה הוא יכול להיות ורסטילי ומעניין. בעיניי זה מרתק ונועז על גבול החצוף להוציא דבר כזה כתוצר ראשון. אז כן, מקארטני הזכיר גם את ממא מיס אמריקה, כחלק מהניסיונות שלו על מכשיר ההקלטה. Uh, בהתחלה, פול קרה לקטע הזה רוקנרול ספרינג טיים, והשם הזה uh, כנראה היה שם מההתחלה, כמו שאפשר לשמוע בתחילת הקטע, כשמקארטני מכריז עליו, uh, לפחות זה נשמע כמו מקארטני, למרות שקראתי איפשהו שיכול להיות שזה היה טכנאי אולפן שהכריז על כך, ואני מניח שאם זה נכון, אז זה קרה בשלב המיקסים של האלבום. אני מאוד נהנה לחשוב שזה מקארטני בשלב ההקלטה. הקטע הזה נקרא לבסוף ממא מיס אמריקה, שם בלי יותר מדי משמעות, לפחות על פי מקארטני, אבל אני יכול לנחש שהמאמה היא כמו שהוא קרא לה, ב-that would be something, כמו שהוא קרא ללינדה. לינדה שמתגעגעת להומלנד שלה, לאמריקה. דיברתי על שיטת אבי רוד, והנה הפעם הראשונה, שהיא באה לידי ביטוי. הקטע הזה, מממיס אמריקה, הוא בעצם שני קטעים שהולחמו להם יחדיו. בערך מאמצע הקטע, אה, מתחיל משהו אחר לגמרי, שמקארטני תיאר אותו כמו אה, משהו שיכול היה להיות חלק מפסקול נהדר של דוקו על סרפינג. ככה כתב מקארטני בדף העיתונאים שלו. קטע אינסטרומנטלי שהוקלט כל-כולו בבית. הוא אומצא תוך כדי והתחיל מרצף של אקורדים שעל גביהם הוקלטה המלודיה. בקטע משתתפים סנטר, טופים, גיטרה אקוסטית וחשמלית. במקור אלה היו שני קטעים, אבל הם התנגשו האחד בשני בטעות והפכו לאחד. זה תיאור מעניין, במיוחד כשמקארטני שכח להזכיר את הבאס הדומיננטית. אבל אנחנו יודעים שאין uh, במקרה אצל מקארטני, וזה מביא אותי למשהו מעניין מאוד שמקארטני סיפר לגבי סולו החשמלית המבולגן בחלק השני של הקטע הזה. כשניגנתי בחשמלית בהקלטות האלה, לינדה נדהמה. לא ידעתי שאתה מנגן על חשמלית. אמרתי, כן, אני יודע כמה ריפים של בלוז. וסיפרתי לה שעשיתי ככה וככה, ועל הסולו של טקסמן. וזה הוביל אותי להקליט את הסולואים הללו עבור הקטע הזה. אז מה בעצם מקארטני מספר כאן? פול מקארטני הגדול מהביטלס לא תויג עד אז אפילו על ידי אשתו כנגן גיטרה, אלא כבסיסט. הניסיונות הללו לגנוב במרכאות להריסון את הסולואים פה ושם, היו בעצם זעקה להכרה בו גם כגיטריסט. עכשיו, בהקלטות לאלבום הזה, הוא לא צריך לגנוב או לשנורר סולואים. הנה, קחו כמה שאתם רוצים מהם. בקטע הזה, מקארטני לא בסיסט, אלא הגיטריסט המוביל שהוא לא הצליח להיות. ומי ששמע את פרקי סדרת תחילת ימי הביטלס, יודע שהגיטרה המובילה הייתה צלקת שנשארה לו עוד מההופעה הראשונה שלו, עם הקוורי אם עד עכשיו היה... רמז לשיטת העבודה שמקארטני למד באלבום אבי רואוד, התוצר הסופי של הוט עזסן הוא כבר מחרוזת, או קולאז' של קטעים. הוא מורכב לא משני קטעים שונים, אלא משלושה, והכול נדחס לקטע של שתי דקות. הקטע הראשון, הוט עזסן, הוא קטע אינסטרומנטלי שהתבסס על קטע ישן שמקארטני הנער כתב, ושיחק איתו, אז, בסוף שנות ה-50. ואפשר uh, לחשוב שאולי גם הוא הושפע uh, אז מהקליפסו שתפס את בריטניה. החוק אומר שאם זה קטע שהגיע מהשנים המוקדמות, אז הוא כנראה נוגן בפרויקט גטבק. בפרויקט הזה מקארטני הפעיל את המבערים של הנוסטלגיה שלו uh, על טורבו, והוציא מהגנזך כל קטע ישן נושן שהוא וג'ון כתבו אז, בימים המוקדמים. בואו נשמע את מקארטני עם הביטלס ב-24 בינואר 1969, מבצעים את הוט הז סאן, כשמקארטני מנסה אפילו לשיר לקטע הזה מילים.
1: Health the island. Where the sound of a wave landing on the sand brings joy to the end. The ears of the natives.
0: לה, נכון? הקטע הזה, hot as sun, אה, החל להיות מוקלט בסשני קוונדיש, אבל העבודה עליו המשיכה גם בסשני מורגן. ככה סיפר מקארטני בדף העיתונאים שלו. זה שיר שנכתב בסביבות 1958 או 2009, אולי מוקדם יותר. זה אחד מהשירים האלה שאתה מנגן פה ושם. הקטע האמצעי התווסף באולפני מורגן, היכן שלאחרונה הוקלט השיר. מה הסממן המובהק לכך שהקטע הזה הוקלט בסופו של דבר באולפן רציני? מקרטני מפרט שמונה ערוצים במקום ארבעה. גיטרה אקוסטית, חשמלית, טופים, גיטרת קצב, אורגן, מרקס, בס וטופי בונגו. ההשערה שלי היא שמקארטני הקליט ארבעה ערוצים בבית, ופשוט מחוסר מקום לעוד כלים היה חייב אולפן אמיתי עם שמונה ערוצים. בסיבוב ההופעות האחרון של ווינגס בבריטניה ב-1979, סיבוב שנועד לקדם את האלבום Back to the Egg, האלבום האחרון של ווינגס, הלהקה ביצעה את hot as sun בלייב. יש קטע וידאו יפהפה של הלהקה מנגנת את hot as sun בלונדון, חפשו אותו ביוטיוב, כשמקארטני מנגנת הגיטרה המובילה במין תאוות מנצחים שכזו. אנחנו נשמע עכשיו קטע מההופעה של ווינגס בגלאסגו שבסקוטלנד כשהם מבצעים את hot as sun. הקטע השני, הקצרצר, במחרוזת הזו, נקרא Glasses. לא משקפי ראייה, אלא כוסות. מקארטי מנגן בקטע הזה על כוסות יין, כשבתוכם יש מים בגבעים שונים, ולכן הם מפיקים צלילים שונים, כשהוא מעביר את האצבע על פי הכוס. הדיסוננס בין שני הקטעים, hot as די מזכיר uh, דברים אוונגרדים שעשו יוקו וג'ון באלבומי האוונגרד שלהם. הקטע הזה הוקלט בסשני EMI, uh, ככה סיפר פיל מקדונלד, טכנאי ההקלטה. היה כיף להקליט את גלאסז, סיימנו עם כמות אדירה של כוסות שמולאו במים על שולחן גדול באולפן מספר 3. כשהושלמה ההקלטה של גלאסז, מקארטני נזכר בקטע ישן שהיה לו. הקטע הזה נקרא Suicide, והוא נחשב לאחד הקטעים הראשונים שכתב מקארטני בחייו על הפסנתר בבית הוריו. זה השיר שברוב חוצפתו של נער בן 14, הוא חשב שסינטרה צריך לבצע. למה מקארטני בעצם הקליט דמו לשיר הזה בסשנים הללו? גם לזה אה, סינטרה קשור. ככה סיפר מקארטני. שנים אחרי שכתבתי את השיר הזה בסגנון קברטי שהיה מאות סינטרה, הייתי באולפני אייבי רוד וקיבלתי לשם שיחת טלפון. אחד הטכנאים אמר, פול, סינטרה על הקו. הוא ביקש ממני שיר, ואז נזכרתי בסוויסייד. הקלטתי לו דמו ושלחתי. הוא כנראה חשב שזה טיפשי. אחד האנשים שלו סיפר שהוא אמר, no way, הבחור הזה צוחק עליי? ככה הסתיימה הקריירה שלי עם סינטרה.
1: בחרפה. She tries to run away ooh, when it goes by she comes if there's the next time you
0: מה שנותר מהקטע הזה באלבום, באלבום מקארטני, הן השניות הראשונות של הדמו. השניות הראשונות שמסיימות את המחרוזת הזו. ב-1999, לרגל הוצאת Run Devil Run, מקארטני התארח בתוכנית האירוח של מייקל פרקינסון ב-BBC. קוריוז קטן לגבי מייקל פרקינסון, הוא הצטלם יחד עם ווינגס על עטיפת האלבום Band on the Run. ב-99', בתוכנית של פרקינסון, מקארטני התיישב על הפסנתר וביצע את סויסייד באופן נהדר לכל צחוק הקהל לליריקות המשעשעות.
1: שיר לרמפלון, טוויסייד, סינג אה סונג אב רוויין
0: הקטע הראשון שהוקלט עבור האלבום הזה, שאפשר באמת לומר עליו שהוא שיר, היה ג'אנק, שמקארטני החל לעבוד עליו בקוונדיש. אמרתי השיר הראשון האמיתי שהוקלט עבור האלבום הזה, ובכל זאת, גם לו, מקארטני הכניס שתי פרשנויות לאלבום. האחת אינסטרומנטלית, שנקראת סינג-אלונג ג'אנק, והשנייה מלאה עם מילים. ככה כתב מקארטני על הסינג-אלונג בדף העיתונאים שלו. למעשה, זה טייק אחד עבור הגרסה הווקאלית, שהייתה טייק שתיים, וגם קצרה יותר. גיטרות פסנתר ובס הוקלטו בבית, ושאר הדברים התווספו באולפני מורגן. כלי המיתר הם בעצם מלוטרון, והם התווספו באותו הזמן שבו הוספתי גיטרה חשמלית, טוף בס ומצילות. הנה קטע מגרסת הסינגלונג, שניגנו מקארטני וההרכב שלו ב-1991, עבור מופע ה-unplugged של ה-MTV, והפעם הם הצליחו לשמור על הנעימה הזו, נהדרת כמו שהיא. האמת, קשה לקלקל אותה. על הגרסה הווקאלית של ג'אנק שהופיעה באלבום, כתב מקרטני בדף התקשורת שלו ככה. השיר הזה נכתב בהודו, במחנה של המהרישי, והושלם חלק אחר חלק בלונדון. בבית, בקוונדיש, מקארטני הקליט קולות, שתי גיטרות אקוסטיות ובאס. בסשן A מורגן התווסף טוף הבאס, מברשות על גבי הסנר, קסילופון וקלידים. ככה בעצם נוצרו שתי גרסאות עבור האלבום, ווקאלית שאורכה כמעט שתי דקות, והסינגלונג באורך של קצת יותר משתיים וחצי דקות. הקטע הזה, ג'אנק, נכתב בתחילת 1968, כשהביטלס היו בהודו. בהתחלה הוא נקרא ג'ובילי, או ג'אנק אין דה יארד, וכשקוראים את המילים, אז מבינים שמקארטני היה אולי מושפע. מהרוחניות הזו ששררה במחנה של המערישי, והוא בעצם כותב על תרבות הצריכה הקלוקלת. Uh, אבל באופן יפה הוא כותב מנקודת המבט של המוצרים עצמם, שנקנים והופכים מיד לג'אנק שאף אחד לא רוצה. לקנות, לקנות, אומר השלט בחלון הראווה. מדוע, מדוע, אומר הג'אנק בחצר. על הדרך מקארטני הכניס גם בית נוסטלגי אנטי-מלחמתי. כשחלק ממוצרי הצריכה הם נעליים צבאיות, מצנח וסקי שינה. כשהשאלה היא האם הוא כיוון לדור הקודם, במלחמת העולם השנייה, או לדור העכשווי, שחווה את מלחמת וייטנאם, העקובה מדם. בספר הליריקות של מקארטני, הבאמת באמת נהדר, ספר מוקפד ומלא בסיפורים ותמונות נהדרות, זה ספר שיצא בשנה שעברה, ובאמת מומלץ בכל בית. מקארטי סיפר אה, בספר הזה אה, על ג'אנק, הוא, הוא סיפר פרט מעניין. הוא סיפר על השחקן ווילפרד אה, ברמבל, שחקן בריטי ותיק, אה, ששיחק באופן נהדר את סבא של פול בסרט הבכורה של הביטלס. שם הוא שיחק את ה-Clean Old Man. עוד קודם לכן, ברמבל שיחק בסיטקום של ה-BBC, סיטקום שנקרא Stepto Sun. שם הוא שיחק את אלברט uh, סטפטו, שהכינוי שלו היה Dirty Old Man, וזה כבר מסגיר מהיכן קיבלו התסריטאים לסרט של הביטלס את הרעיון ל-Clean Old Man. מדוע הדמות הזו של uh, אלברט נקראה Dirty Old Man"? כי יחד עם הבן שלו, הרולד, הם ניהלו בסדרה מעין חנות לממכר ג'אנק, או ראגנבום, uh, כמו שזה נקרא אז בבריטניה, או בעברית צחה, אלטזאכן. מקארטי סיפר בספר הלירקות שכולם הכירו את זה uh, מהסדרה. והמושג הזה, Junk היה די מוכר בבריטניה של שנות ה-60 וה-70. מקארטני המשיך והסביר בספר שזה בעיקר שיר אהבה. ככה הוא כתב. ה-Bicycles for Two מתמזג עם ה-Sleeping Bags for Two, ואחר כך יש את השורה ביי ביי, says the sign in the shop window, מהמילה לקנות, שנשמעת בעצם כמו מאהב, שאומר, ביי ביי, להתראות. ואז אפילו הג'אנק בחצר דורש הסבר למה זה דחוף להחליף אותו במישהו או מישהי חדשה. זו פרשנות יפה של מקארטני לעצמו, ומה שיפה הוא שבעצם כל פרשנות תופסת ומוסיפה איזשהו נדבך של יופי לקטע הנפלא הזה. כשהביטלס חזרו מהודו ללונדון והתכנסו בבית של ג'ורג' כדי להקליט דמוים לאלבום החדש שלהם, פול הקליט גם לג'אנק דמו. והזכרתי כבר את מכשיר ההקלטה שהיה לג'ורג' בבית, מכשיר מסוג אמפקס שהיו לו ארבעה ערוצים, וזה תמיד נחמד לחשוב שאולי גם זה השפיע על פול לעשות את ההקלטות הביתיות שלו. אמנם ההקלטות הללו עבור מה שכונו ה-Eשר Demos הם דמוים, אבל הביטלס לגמרי השתמשו בארבעת הערוצים שהיו זמינים במכשיר ההקלטה, והכפילו כלים וקולות, וזה נפלא. זו גרסת הדמו-Eשר הראשונית של מקארטני אה, עבור ג'אנק, כשהיא שלובה בגרסה הווקאלית הסופית שנכנסה לאלבום.
1: Oh, Bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental child.
0: קטע נוסף של מקארטני שהחל להיות מוקלט בבית בסוף דצמבר 1969 נקרא או-יוא. והקטע הזה, כמו שאתם שומעים בטייק המוקדם הזה, היה אינסטרומנטלי לגמרי בתחילת העבודה עליו. בואו נשמע מה למקארטני יש לומר בדף העיתונאים שלו. שלושת הקטעים הראשונים שהוקלטו בבית היו אינסטרומנטלים שאולי יום אחד יהפכו לשירים. לשיר הזה, כמו ב-Man We Was Lonely, כתבתי גם מילים. יום אחד, אחרי ארוחת הצהריים, ורגע לפני שהלכנו לאולפני מורגן, כתבתי לו מילים, ובאותו אחר הצהריים הוא כבר היה גמור. הקולות, החשמלית, הטמבורין, פעמון הפרה, וצליל של ספרי התווספו שם במורגן. במיקס, כתב מקרטני, נעשה שימוש בטייפ אקו. כדי להעביר פידבק גיטרה מצד אחד לצד השני. המילים האד-הוקיות שהתווספו לקטע האינסטרומנטלי OU, קטע שנקרא בהתחלה Don't Cry Baby, יש לשער שמתכוונות ללינדה. למרות שבעקבות האאוטטייק, שמכיל פתיחה שבה שומעים את התינוקת מרי, התגנבה לי מחשבה לראש שזה מעין שיר ערש מוזר שמקארט נשאר לה, למרי. כשהוא מדמיין איך היא תהיה כשתגדל. Look like a woman, dress like a lady, talk like a baby, love like a woman. הקטע הזה או U שיש, שכתבו שהוא אה, מזכיר משהו סקיפלי שורשי, פתח את צד ב' של האלבום מקארטני. את סשני קוונדיש נסגור עם שיר נוסף שכתב מקארטני בהודו ב-1968, שיר שנקרא טדי בוי. השיר הזה, כמו גם ג'אנק, כנראה יועד לאלבום הלבן. בפרויקט גטבק, מקארטני מצא את ההזדמנות המתאימה עבורו uh, כדי להשחיל את השיר הזה. ובסשן האקוסטי שבו הביטלס uh, עבדו ופטרו את 2 uh, of us, הוא גרר את הביטלס לעבוד גם על השיר הזה. השיר הזה הגיע די רחוק בתוכניות של מקארטני עבור האלבום של גטבק, כשהוא בעצם נכנס לרשימת השירים במיקס שעשה גלין ג'ונס לאלבום. למעשה, עד הרגע האחרון, לפני שהאלבום נמסר לפיל ספקטור, השיר הזה היה ברשימת השירים עבור האלבום. מה שאומר שאם הוא היה נשאר שם, היו בעצם יוצאות שתי גרסאות לשיר בשני אלבומים שונים. וזה לגמרי היה מוזר. בדף העיתונאים, מקארטני כתב שבבית, השיר הזה הוקלט מחדש באופן חלקי. גיטרות, קולות ובס. והעבודה הסתיימה באולפני מורגן. עוד משהו מעניין שמקארטני הוסיף, בשיר לינדה ואני שרים את ההרמוניות בפזמון, וכל מיני אווז מזדמנים. לראשונה, אנחנו מקבלים את הגברת לינדה מקארטני בפעולה באלבום... שברובו מדבר עליה ועל התמיכה שלה. וזו די אמירה בעיניי, דווקא בשיר שלא הצליח לעבור את המשוכה של הביטלס. את כל שלושת הביטלס מקארטני החליף בלינדה אחת. בשיר הזה מקארטני שוב משתמש בכישרון הידוע שלו אה, לייצר סיפור על דמויות דמיוניות. הפעם מדובר בדמות אם ודמות בנה. שהן מנהלות דו-שיח ביניהם, כשברקע ישנה דמות אב שככל הנראה נהרג במלחמה. טדי בוי היה הכינוי לצעירים שהתעניינו וחיקו את אלילי הרוקנרול בסוף שנות החמישים. יש בשיר הזה כל כך הרבה משמעויות שאפשר למצוא, מהתבגרות של דור ועד אובדן האם של מקרטני ושיר אנטי-מלחמתי, ושיר שבוכה על הנעורים שלא יחזרו, ועוד ועוד ועוד. לאחרונה, מקארטני שוב שפך אור חדש בספר הליריקות שלו וסיפר שכנראה זה בכלל לא שיר על דמויות מומצאות, אלא על דמויות אמיתיות. בן הדוד מדרגה שנייה שלי, טד, היה הבן של הדודה שלי, בטי דנהר, והייתה לה השפעה עצומה עליי מבחינה מוזיקלית. היא אהבה לשיר והכירה לי שירים כמו My funny Valentine ו-Tilter Was You שאימצנו עבור הביטלס. היא נישאה מחדש לבחור בשם מייק רובינס. יחד הם גידלו את הילדים שלהם כשהם מוקפים במוסיקה. אני קורא לטד טדי בוי כי אני מבוגר ממנו בעשור, אבל טדי בויז היו נוכחים מאוד בנעוריי.
1: וומן כאינד, they have a terrible
0: time, from the age of 10, kind. מקארטני ימשיך כנראה להקליט עוד דברים בבית, אנחנו שומעים ברקע דמו לקטע שנקרא וומן כאינד. אבל בגדול סשני קוונדיש הסתיימו. אנחנו יודעים שבתחילת ינואר מקארטני עבד עם ג'ורג' ורינגו על ההקלטה של I'm in mind ועוד השלמות ל-let it be, ואם אתם לא יודעים, אז הפרק על 1970 ממתין לכם בסבלנות. באמצע פברואר 1970, מקארטני החל לעבוד באולפני מורגן. מקארטני היה בקשר עם טכנאי אולפן בשם רובין בלק, ויחד איתו הוא עבד על המיקסים של האלבום מקארטני בסשני מורגן. ככה סיפר רובין בלק. זה היה נהדר לראות את פול מנגן על כל הכלים. פול הקליט אוברדאבים באופן די סטרייט פורוורד. הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. לפעמים הוא תיאר במילים סאונד שהוא רצה להשיג, והוא הוכיח כל הזמן איזה אשף הוא היה בתחומו. אני מזכיר שהסשנים הללו במורגן עדיין נעשו בחשאיות אה, תחת שם בדוי, והיה חשוב מאוד למקארטני בשלב הזה שהם יישארו ככה, ושאף אחד לא יקלקל לו את התוכניות ובטעות אה, יקפוץ לבקר תוך כדי. קרינה קרורה מקארטני כבר הקליט במלואו באולפני מורגן. ככה הוא סיפר עליו בדף העיתונאים שלו. היה סרט בטלוויזיה על קרינה קרורה, שהיו אינדיאנים שחיו בברזיל, בג'ונגלים. הסרט הזה היה על החיים שלהם, ואיך האדם הלבן ניסה לשנות את דרכי חייהם לדרכים שלו. למחרת, לאחר ארוחת הצהריים, ניסיתי כמה טיפופים. הרעיון היה לתפוס את הרגשת הציד שלהם. אחר כך הוספתי פסנתר, גיטרה ואורגן. בסשן השני הוספנו קולות שלי ושל לינדה. בסוף הקטע התווספו נשימות ועוד אורגן וגיטרות. הסשנים נעשו במורגן עם הטכנאי רובין בלק. בסוף הקטע הראשון, לינדה ואני עושים קולות של חיות, שהואצו. ויש קול של קליעת חץ שהוקלט לייב עם חץ וקשת, אבל החץ נשבר. עוד סיפר מקארטני שהם בנו ממש מדורה באולפן כדי להקליט קולות של עץ מתפצפץ, אבל לא עשו בשימוש. הקטע הלחלוטין הוונגרדי הזה, שלגמרי מתכתב עם דברים של יוקו וג'ון, סוגר את האלבום הזה של מקארטני, ובסופו של הקטע הזה, אני תמיד תוהה האם השבט הזה, קרינה קרורה, הוא בעצם צד או ניצוד, או שזה בעצם מקארטני שמרגיש את תחושת הרדיפות הזו ונלחם על חייו המקצועיים, כמובן. אין לדעת, אבל האוונגרד הזה מתכתב עם הרוח החופשייה הזו של האלבום. ואין ספק שאחרי קטע כזה, מקארטני יצא לחופשי. סיום העבודות בסשן עם מורגן, ב-21 בפברואר 1970, מקרטני עבר לעבוד באולפני EMI. מה הסיבה לכך? יכולות להיות כמה סיבות. למרות הרצון לייצר אלבום מרושל בכוונה, הוא עדיין היה צריך סביבה מוכרת, שתקפיץ את האלבום הזה לרמה של משהו שאפשר לשחרר לקהל. ובאמת מקארטני עבד שם עם כמה חברים מוכרים, פיל מקדונלד, כריס תומאס וג'ון קורלנדר. כאמור, הוקלט שם הקטע גלאסז, אבל לאור התוצרים החשובים שהוקלטו שם, maybe הממזד בעיקר, שנגדו לגמרי את הקונספט המרושל של האלבום, אפשר להבין שמקרטני אולי קצת התעשת על עצמו, והבין שהוא חייב משהו שיגרום לאלבום הזה גם להיות מכיר. באותו החודש יצא הסינגל אינסטנט קארמה של לנון והפלסטיק אונובנד שלו, שלמרבה הפלא היה ידידותי מאוד לסביבה ולהאזנה. ומקארטני אולי הבין שאם החברים האוונגרדים האלה מרשים לעצמם לעשות קטע פופי שגם הצליח, הוא לא יכול לעמוד מנגד והוא חייב לשלוף תותחים כבדים. זה מדהים שאחת הקלאסיקות היפות והמרגשות של מקארטני בקריירת הסולו שלו הופיעה כבר באלבום הסולו הראשון שלו. אה, אני חושב שזה שיר מושלם מכל בחינה. ליריקות חדות כתער, לחן מופלא וביצוע יוצא מגדר הרגיל, בכל החזיתות. מקארטני לא יצא מגדרו כשהוא כתב על הקטע המופק לעילה ועילה הזה בדף העיתונאים שלו, כאילו שהוא ניסה להסוות אותו. נכתב בלונדון על הפסנתר כשהבית השני התווסף מאוחר יותר. כאילו שאכפת לכם, ככה הוא כתב. והוא המשיך. הוקלט ב-EMI באולפן 2, ואלה הם שמונת הערוצים. פסנתר, קולות, תופים, בס, שני ערוצים של קולות רקע, סולו גיטרה וגיטרות ליווי. לינדה ואני הם מקלת קולות הליווי. מוקסס ב-EMI, סרטון נעשה עבור השיר הזה כשהשתמשנו בו בקולאז' תמונות של לינדה וערכנו אותם לכל השיר הזה. השיר הזה הוא הכרת התודה האולטימטיבית של פה ללינדה, במילים נוגעות לב של מי שמבין שאת התקופה הזו הוא לא יכול היה לעבור בלעדיה, אבל התלות הזו גם מציקה לו. אולי אני נדהם מהדרך שבה את אוהבת אותי כל הזמן. אולי אני מפחד מהדרך שבה אני אוהב אותך. הקטע הכי יפה בעיניי היא ההודאה של פול בכישלון שלו, ואני חושב שזו שורה שקורעת את הלב לגזרים. אני גבר בודד שנמצא באמצע משהו שהוא לא באמת מבין. <laughs> אני מרגיש שכל מה שאני אומר על השיר הזה רק יגרע ממנו, ולכן, ברשותכם, אני אפתח שוב את ספר הליריקות של מקרטני ש... אמרתי כבר שאני ממש אוהב? בוא נראה מה יש למקארטני לומר. הוא גם כבד, הספר הזה. זה השיר האהוב ביותר שלי עליזה מינלי. הוא נכתב בסוף שנות ה-60, כשלינדה ואני גרנו יחד. עד כמה שלינדה רצתה להתרחק ולברוח מניו יורק, אני רציתי לברוח מהביטלס. אני רציתי לברוח, היא רצתה לברוח. והייתה לנו הרגשה שכל אחד מאיתנו מושך את השני או השנייה מחוץ לזמן. למרות שהשיר הזה נכתב מיידית לאחר פירוק הביטלס, הוא איכשהו נחשב תחת הרובריקה של לנון ומקארטני, שאליה הוא כמובן לא שייך. זה אחד משעירי הסולו הראשונים שלי, אבל בגלל ענייני פאבלישינג הוא נלכד ברשת, וזה היה ממש מעצבן. למען האמת, לינדה ואני כבר היינו נשואים, כי אני יכול לדמיין אותה, ישובה ליד הפסנתר שקיבלנו לאחר הנישואים. ניגנתי בו יום אחד, והשיר הזה צץ, והרעיון המרכזי היה שיש הבדל בין הפנימי לחיצוני. אלמנט הפחד והבדידות נמצאים בקדמה. אולי אני מפחד מהדרך שבה אני אוהב אותך. זה משפט שבפני עצמו מכיל רעיון מטריד. השיר הזה מציף דברים שעלולים לעלות ביחסי אהבה. אולי זו הסיבה שליזה מינלי כל כך אוהבת אותו, כי הוא מצביע על שבריריות האהבה. מוקדם יותר הזכרתי את סשני תחילת ינואר של הביטלס, או יותר נכון שלושת הביטלס, ללא ג'ון. הם התכנסו בשלושה בינואר 1970 כדי להקליט את I'm MeMind של ג'ורג', כי זה שיר שהופיע בסרט שרקח מייקל לינדזי הוג, אבל השיר עצמו לא הוקלט כמו שצריך, והוא נדרש עבור האלבום. בנוסף, ביום הזה, השלישייה הזו הוקלטה כשהם משתעשעים עם ג'ם סשן מאולתר, כשפול ניגן על פסנתר חשמלי, ג'ורג' על גיטרה חשמלית ורינגו על התופים. במהלך הסשן הזה, או יותר נכון, באחת מההפסקות בין הנגינה, אפשר לשמוע לכמה שניות את מקארטני מנגן משהו מאוד דומה למעבר הפסנתר הדרמטי שמנוגן ב-Maybe I'm amazed. זה לא משהו שבאמת... אפשר לגזור ממנו את ההצהרה שהנה מקארטני המציא את המעבר הזה כאן בסשן הזה. אבל זה מאוד נחמד לחשוב ככה, ואם אפשר שיהיה נחמד אז למה לא בעצם? נשמע קטע מ-1974, שבו מקארטני וווינגס מבצעים את השיר הזה בסרט רוקומנטרי, סרט בשם One Hand Clapping, שמלווה את ווינגס באולפני אבי רוד, כשהם עושים חזרות, ומבצעים גרסאות לא רעות בכלל, לשירים מביין דון ועוד כמה דברים. עוד שיר שהוקלט בסשן ה-EMI היה Every Night, שגם אותו אני אוהב מאוד מאוד, ויש בינו לבין Maybe I'm a תחרות ערה ובועטת על מי אני אוהב יותר. אם Maybe I'm amazed דיבר על קונפליקט האהבה והתלות של מקארטני בלינדה, בקטע הזה הוא מרחיב על הקונפליקט העצמי הזה, אבל הוא תמיד מגיע לאותה המסקנה, To be with you. כל לילה אני רוצה לצאת מהראש שלי. כל יום אני לא רוצה לקום מהמיטה שלי. כל יום אני נשען על עמוד תאורה ומבזבז את זמני. בכל לילה אני נשכב על כרית ומשחרר את הראש. השיר הזה החל להיכתב דווקא בתחילת 1969. איך אני יודע? גרסה ממש מוקדמת שלו מופיעה בפרויקט גטבק. ארבעה חודשים אחר כך, ב-15 במאי 1969, פול, לינדה ההריונית והת'ר, טסו לחופשה בת חודש, שהחלה בדרום צרפת והמשיכה לאי היווני קורפו. בקורפו, מקרטני המשיך לעבוד על אברי נייט. ככה סיפר מקארטני בדף העיתונאים שלו. השיר הזה הגיע משתי שורות שהיו לי כבר כמה שנים. הן התווספו לשיר ב-1969 ביוון במהלך חופשה. השיר הוקלט ב-EMI ואלה הערוצים קולות, גיטרה אקוסטית, תופים, בס, גיטרה אקוסטית מובילה, גיטרה מובילה נוספת, קולות מוכפלים וטרק של גיטרה חשמלית שלבסוף לא נעשה בו שימוש. מקארטני כנראה אוהב את השיר הזה פחות מ-May I'm A Maze, כי באופן מאכזב השיר הזה לא נכנס לספר הליריקות שלו, אבל יש לי הרגשה שלמרות זאת, מקארטני אה, מחבב את השיר, אה, לאור הביצועים הלא מועטים שלו לאורך השנים. אבל דווקא ביצוע יחסית מאוחר אה, ואקוסטי לחלוטין תפס אותי. מקארטני, ב-2002, במהלך סיבוב ההופעות בארצות הברית לאלבום Driving Rain, נעמד על הבמה עם הגיטרה האקוסטית שלו ונתן גרסה לא רעה בכלל לשיר הזה.
1: wanna to stay in and be with
0: זוכרים את ההודעה המרגשת של מקארטני בבדידות שלו, בתקופה הזו? בקטע האחרון, החדש, שהוקלט עבור האלבום מקארטני, ב-25 בפברואר, הוא כבר הודה בפה מלא, ולקח גם את החירות להודות בבדידות גם בשם לינדה. Men, we was lonely, בדגש על ה-Wazz, זאת אומרת שהמצב הוא כבר לא כזה. זה גם למעשה הדואט הראשון, או משהו שמתקרב לדואט בין לינדה ופול, ומרמז מאוד על הבאות ועל האלבום הבא והמופתי של מקארטני, רם, שבו שניהם ישתפו פעולה באופן הדוק. ולא רק זה, אלא לינדה תקבל בו קרדיט של שווה בין שווים. השיר הזה, Man We Was Lonely, שנכתב והוקלט בעצם אחרון לאלבום, מסכם באופן יפה את התמה המרכזית שלו. נהגתי לנסוע בקו העיר המהיר, שר שירים שחשבתי שהיו רק שלי. מעין התמרדות של פול לכתיבה המשותפת עם ג'ון, ואולי גם לרצון הזה, לעשות הפרדה בינו ובין הביטלס בפן העסקי. רצון שאנחנו יודעים שבהמשך השנה יעלה הילוך. הצירוף הזה שמופיע בשיר, I am home, חוזר לא מעט ומרמז אולי על ההקלטות בבית, אבל גם על הדרך החדשה שמקארטני יצאה אליה. לינדה היא בית, הביטלס לא. ככה כתב מקארטני בדף המסרים שלו uh, לעיתונאים. הפזמון נכתב במיטה, בבית, זמן קצר לפני שסיימנו להקליט את האלבום. קטע האמצע, או הברידג', הושלם בארוחת הצהריים במהירות, לפני שהגענו להקליט את השיר אחר הצהריים. לינדה שרה הרמוניות, ולמעשה, זה הדואט הראשון שלנו יחד. סאונד גיטרת הסטיל, זה בעצם הטלקסטר שלי, ואלה הם הערוצים. גיטרה, שני טרקים של קולות, טוף בס, בס, והטלקסטר. בריאיון מאוחר יותר, אה, מקארטני סיפר ככה. הקטע הזה אה, הוא בנופח קאנטרי, והיו בו כמה קטעים שאהבתי, כמו למשל השורה We was hard pressed to find a smile. היה קשה לנו למצוא חיוך. אני נזכר שלא היה לנו קל כשעזבתי את הביטלס. אלוהים, כמה היינו בודדים. אני חושב שזה שיקוף של אותם הזמנים. עברתי המון בזמנים הללו, והשיר הזה משקף את זה. ב-23 במרץ, מקארטני היה בסשן האחרון שלו באולפני EMI בעבודה על האלבום הזה. באופן סמלי, באותו היום, נכנס פיל ספקטור כדי להתחיל לעבוד על מה שיהיה האלבום לטיט-בי. ב-9 באפריל 1970, עותקים ראשונים של האלבום מקארטני, כאמור, הועברו... לאנשי התקשורת עם אותו הקיט שהכיל את דף העיתונאים, שכלל בו את הריאיון העצמי של מקארטני, שחשף פחות או יותר את הבעיות שהתחוללו במחנה הביטלס. ועל הריאיון הזה ועל האימפקט שלו דיברתי בהרחבה בפרק על 1970. אבל זו הזדמנות טובה להקריא את המידע הכללי שכתב מקארטני על האלבום, שצורף גם הוא, יחד עם הפירוט המלא על השירים, הפירוט שליווה אותנו בפרק הזה. ככה כתב מקארטני במידע הכללי על האלבום. הרעיון לאלבום הגיע אחרי שהיו לנו כמה טרקים שהוקלטו בבית. משם הלכנו ל היכן שפיל מקדונלד היה הטכנאי, והוא הסתיים במורגן. צריך לומר שעל פי כל המקורות, ההקלטות והמיקסים האחרונים נעשו ב-EMI. אולי פול לא זכר, אה, ואולי הוא ניסה לגמד טיפה את התפקיד של אולפני EMI, ולהראות שהוא לא מחויב להקליט רק שם. פול המשיך וכתב, היה קל לעשות את האלבום, כשדברים כמו חוסר החלטיות וכולי לא היו קיימים. בגדול, לינדה קבעה את זמן האולפן, וכשהגענו לשם, התחלנו וסיימנו כשהתחשק לנו, ולכן האווירה הייתה מאוד נינוחה ברוב הזמן. לנגן עם עצמי, או כמו שהוא כתב, playing with myself, כמו שאומרים, היה כיף, כי ידעתי מה אני חושב. הבעיה היחידה שהייתה מאוד מינורית היא שכדי לעמוד בזמנים היה צורך לעשות את התופים קודם ולפעמים זה היה קשה, אבל כיף. עטיפת האלבום התקדמה תוך כדי והתמונות בפנים ובחוץ הן תצלומים של לינדה. הם צולמו בטיולים שלנו בסקוטלנד, פורטוגל, אנטיגואה, צרפת, יוון ובריטניה. התמונה הקדמית על העטיפה היא קערה של דובדבנים שהשגנו מהברמן, במלון שבו היינו באנטיגואה. הנחנו אותם על החומה שהייתה ממוקמת ליד הקוטג' שלנו, כדי שהציפורים שהיו שם יוכלו לנחות ביניהם, לשתות את המיץ ולאכול את הדובדבנים. התמונה בעטיפה האחורית צולמה בסקוטלנד, בחווה שלנו. החיות שצולמו בתמונות בפנים היו מרטה הכלבה שלנו, חמור פורטוגזי וטייגר, שהיה חטלטול. שמת צעיר. בסוגריים, יש גם כמה כבשים סקוטיות. ילדי בית הספר שמופיעים בתמונות בפנים, שהיו לבושים כמו פיות, צולמו בדרום צרפת. לאחר ויכוח לגבי תאריך יציאתו של האלבום, כששאר חברי הביטלס רצו להוציא קודם את האלבום לתדבי ורק אחר כך את האלבום של מקארטני, מקארטני ניצח והוציא את האלבום בתאריך שהוא קבע, ה-17 באפריל 1970. משהו קטן לגבי העטיפה הבאמת יפה של האלבום הזה, חובבי הקונספירציה למותו של מקארטני לא דילגו גם עליה. האמירה הוותיקה אומרת שהחיים הם קערה של דובדבנים, ואם על העטיפה ישנה קערת דובדבנים ריקה, כשכל הדובדבנים מפוזרים בחוץ, אז כנראה שאין חיים. בכל מקרה, זו באמת עטיפה יפהפייה יפה בכל אספקט, מקדימה מופיעה התמונה האומנותית של לינדה, מאחור הפול עם מרי שמסתתרת בתוך המעיל, וכשעטיפת הגייטפולד נפתחת, ישנו קולאז' של תמונות שכמו שסיפר מקארטני, נאספו מכל מיני לוקיישנים, לוקיישנים שמסמלים חופש, כי זו בעצם רוח האלבום, החופש לעשות כל מה שמתחשק. איך התקבל האלבום הזה לאחר יציאתו? ככה כתב לנגדון ווינר מהרולינג סטון על האלבום ועל הדיסוננס בין מה שמקארטני ניסה לשדר בו לבין הדרך שבה הוא יצא או שווק, משהו מאוד דומה למה שדיברתי עליו בתחילת הפרק. האלבום מקארטני הוא אלבום שרוצה נואשות לשכנע. האמירה היא שפול, לינדה והמשפחה מצאו שלווה ואושר בבית מרוחק מהעיר והם התרחקו מכל טרדות עסקי המוסיקה. זה חזון יפהפה. וכמו רוב המאזינים, אני רוצה להאמין שזה גם נכון. על בסיס המוזיקה עצמה, השתכנעתי לגמרי. הבעיה שלי היא שכל הפרסום סביב האלבום הזה מקשה עבורי להאמין שמקארטני הוא מה שהוא אומר שהוא. הרושם שמתקבל הוא שמקארטני אומר שהביטלס כבר לא קיימים, ועכשיו לכו אחרי האיש שהיה הגאון האמיתי מלכתחילה. אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, האם פול באמת שלם כמו שהמוזיקה מצביעה? ואם כן, אז איך הוא שקע לטקטיקה שכזו? האם האלבום הזה הצליח במחירות? התשובה היא כן. שני מיליון עותקים נמכרו בארצות הברית לבדה, והאלבום הזה העפיל שם למקום הראשון במצד. בבריטניה, אגב, הוא הגיע רק אה, למקום השני, כשאת המקום הראשון, אגב, אכלס ברידג' אובר טראמבלד ווטר של סיימון וגרפונקל. מבחינת מקארטני, זה היה ניצחון מתוק, ומשם, אחרי שהוא שחרר את מה שהיה לו לומר, הוא היה מוכן להתקדם הלאה, לתקופה שתהיה קשה לא פחות, ותכלול אלבום מופק כהלכה, אישי הרבה יותר, שלמרבה ההפתעה קיבל ביקורות הרבה פחות טובות מהאלבום הזה, מקרטני אבל ברבות השנים הוא הפך לקלאסיקה בהקנון של מקרטני ועל רם תוכלו להאזין בפרק המלא שהקדשתי לו. שני האלבומים הללו, מקרטני ורם, הם מבחינתי קסם, ובכוונה אני כורך אותם אחד בשני. אם צריך לבחור שני אלבומים שיפרשו את מקארטני, אלה האלבומים. היינג והיאנג הקסומים האלה, שרק אדם חדשני, ורסטילי ומוכשר כמו שד יכל לרקוח אותם. לעולם אני אוהב את שני האלבומים האלה. אני הייתי אורי קואז, תודה רבה שליוויתם אותי כאן בביטלמניקס בהמסע להשלמת אלבום הבכורה המרגש והוורסטילי מאוד של מקארטני. אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים או בכל מקום אחר שבא לכם. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג. לעשות לייק לדף וקבוצת הפייסבוק ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. הפרק הבא בפודקאסט יוקדש כל-כולו לחגיגת יום ההולדת ה-80 של מקרטני. את הפרק הזה נסיים עם עוד גרסה מתוך האלבום Working Classical. גרסה יפה ל- maybe I'm amazed, שעם כל הרעיונות הוורסטיליים והמסעירים באלבום הזה, הלו-פיי והאוונגרד, בסופו של דבר, זה שיר האהבה הכי יפה של מקארטני ever, ואולי גם שיר האהבה הכי יפה בכלל. תלוי באיזה יום. תודה, תודה רבה. ביי!